0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no suiste la locura. Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Los vayas. datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estado de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a LGDP, uh, LGT, LBG, LGBTQ2+. What a stupid sound of Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. ¡Está horrible! Y
1: ya está en esta cabina virtual de París Héctor Schelo, que es maestro en Derecho Ambiental sobre este llamado Programa de Estimulación de Lluvias del Sistema kutsamala Héctor, gracias por conectarte a Ibero90.9. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Saludos a tu auditorio y a toda la gente que nos escucha desde Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias Héctor, si te parece vamos a platicar un poquito de qué va este llamado eh, siembra de nubes, es el tercer año que se implementa en México y fue me parece que el 22 de marzo que la Ciudad de México anunció que se pondría en marcha desde ayer, 28 de marzo y hasta el 7 de mayo esto con el fin de compensar el déficit del 23.1% del Kutzamala y eh, bueno, se está poniendo en marcha en colaboración con el Estado de México, con Michoacán para lograr una cobertura de 439 mil hectáreas e incrementar así el 25% de eh, lluvia en la zona metropolitana ¿Qué es la siembra de nubes o este bombardeo Héctor? Ya nos dirás como más a profundidad, pero se trata de esparcir eh, químicos, eh, especialmente yo yoduro de plata y acetona con agua, asegura que no tiene ningún eh, efecto negativo en términos de contaminación o en términos eh, de salud para los ciudadanos. Héctor, ¿Es viable? ¿Es justo? ¿Se ha implementado en otros países? Cuéntanos.
2: Pues primero que nada un poquito la explicación de qué es esto del bombardeo de nubes o siembra de nubes o el nombre oficial que, que le quieran poner a las autoridades. En sí es, eh, pues como lo he dicho, es una técnica científica que busca crear eh, precipitaciones, es decir, busca crear lluvia. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerlo desde tierra, por aviones, por ejemplo, en este caso lo que se busca en, en un acuerdo que hace con agua, con la Sedena, buscar, buscan mandar aviones cargadas de químicos, en este caso como un luego de plata, acetona, entre otros, y se buscan esparcir sobre las nubes, sea desde arriba de, de arriba de la nube o debajo de la nube, según la corriente, y pues ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen en... En términos simples, es que buscan reagrupar las gotas, es decir, las gotas entre más se agrupan, más pesan, y entre más pesas, pues, pesan, pues entonces caen, caen a la superficie. Eh, sobre los riesgos, eh, bien decía que con agua afirma que no, hay, que no hay riesgos para la salud. Eh, aquí hay, hay, dos, eh, hay dos cuestiones a platicar. La, la primera, es esto sobre los riesgos a la salud y al medio ambiente, es que no está garantizado. Eh, por ejemplo, tanto como cualquier persona aquí del auditorio, tuyo, quien sea, puede entrar sobre, sobre el buscador, sobre Google y puede buscar y, y los estudios se contradicen. Es decir, no hay evidencia científica suficiente que nos permita asegurar que esta siembra de nube sea inofensiva. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues, efectivamente la dispersión de químicos eh, varía de, dependiendo de la zona. Es decir, eh, el clima es algo muy, muy complicado. Entonces, si, aventamos, si arrojamos químicos a la superficie, una corriente de aire los puede llevar a la, a, la, a la ciudad, a la zona, a la zona urbana, o uh -huh. pueden caer sobre los, sobre los cultivos, uh -huh. y están cultivos cultivo, lo pueden hacer los frutos, y son los frutos que comemos. Entonces, se, se necesita realmente un estudio muy, muy grande, muy complejo, para ver qué tan inofensivos son. Y, en, y eso, me imagino,
1: Héctor, todavía no está tan desarrollado, me imagino que se sigue estudiando.
2: Y de hecho la, la primera vez que se hizo fue en, por ahí en 1940 uh -huh. en Estados Unidos de hecho se creó como una como una forma de evitar tormentas, evitar las granizadas porque uh -huh. las granizadas dañaban los cultivos entonces para evitar granizadas lo que hacían es cambiar de granizadas a lluvia con la misma técnica, sin embargo a pesar de que vamos unos 80 años de, de diferencia desde la primera vez no se han logrado eh, avanzar mucho, es algo que el clima es realmente complicado de, de comprender entonces, justamente en, esta, en estos daños de, 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 al medio ambiente, a la salud, eh, se dice hacer estudios muy complicados. Y ahora si me permite, sí me Ajá, sí, 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 dime. Si permite, también hay otra, otra cuestión que también... Eh, que, que es sobre todo también de la certeza científica, pero en este caso de su efectividad. Uh -huh. Es decir, no sabemos realmente que, que funcione. En el mejor de los casos eh, se han visto... Eh, ...mayores precipitaciones del 10%, 15%, pero los estudios no, no realmente permiten saber que, que si arrojamos químicos en las nubes y mañana llueve, no sabemos si fue porque, por lo que hicimos, por los químicos que, químicos que aventamos o por la naturaleza, que por ella misma eh, llovió. No lo podemos saber porque es muy complicado, aunque uno de los sueños del, del hombre ha sido manipular el clima, uh -huh. pues hasta ahorita en el momento es algo que no, no está en nuestras manos no es algo posible
1: de acuerdo Héctor preguntarte también bueno más bien me voy a regresar tantito de acuerdo a lo que nos decías y nos explicas ahora este tema bombardeo de nubes, esta siembra de nubes, se tiene que hacer entonces entiendo en zonas alejadas de la población y alejadas de los productos que consumimos en nuestro día a día debido a que no hay certeza o más bien eh, si se puede hacer mucho más cercano, yo voy, veía por ahí que se iba a hacer en el Valle de Bravo o más bien si hay que tener un muy muy buen cuidado en la zona geográfica.
2: Mm, sí, justamente. El, el problema de esto, y, y, y esto queda del mismo problema de, del ambiente, es que el ambiente es, es algo muy complicado. Es decir, nosotros arrojamos químicos, incluso en una zona aislada, Vamos a decir que, que una zona no habitable, donde nada más hay, hay vamos a decir, tierra, arrojamos el químico. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo
2: que pasa? Que hay corrientes de agua, que hay cursos de agua debajo del de, manto crático, que se llama, que está debajo de la tierra y eso absorbe, puede absorber los químicos, y, y el agua, es, es obviamente el agua que consumimos, cada vez que claro. se despurifica, se despurifica perdón. entonces, eh, tanto los frutos que como, es todo todo está relacionado, es, lo que, es, la ah. es la complicación de esto.
1: Ahora Héctor, como experto en derecho ambiental, ¿qué se tendría que hacer para garantizar los derechos de la ciudadanía? Me imagino, de entrada, que se nos dé toda la información necesaria sobre este tipo de prácticas, ¿no? Pero, ¿qué pasos deberían de seguirse de, de inicio, pues, para que se respeten absolutamente todos los derechos, incluso el derecho al suelo y a una tierra, ¿no?, libre de contaminantes?
2: Sí, claro. De hecho, aquí hay, vamos a decir, si queremos iluminar, van a haber tres cuestiones. La primera, que es algo que se tuvo que haber hecho, es una consulta pública. Es decir, todo, todo proyecto, todo plan, ejercido sido por el gobierno, por el Estado, o sea, el estado de, de México, de la Ciudad de México o federal, tienen que hacer eh, poner a disposición del público la información relativa, tanto los pros como los contras, uh -huh. y después llamar, convocar a las personas e informarlos, decirles, ¿saben qué? Esto es lo que queremos hacer, es una medida que queremos hacer, porque uh -huh. eh, al final de cuentas tienen buenas intenciones, sin embargo, hay otras cosas que podríamos hacer. Esto que está haciendo el gobierno, eh, aparte de, de no consultar, que ya, ya de hecho es una falta en la forma y por lo tanto se debería anular este, este programa. Uh -huh. eh, además, el, la problemática de esta, de esta situación es que en derecho ambiental rigen dos principios. El principio de prevención, que este principio de prevención es el que busca que actuemos antes, no después. Es decir, ¿Qué? ahorita estamos sufriendo las sequías porque ya es demasiado tarde. El, el, el objetivo desde siempre, desde, desde que nos dimos cuenta, es decir, de los años setentas que nos dimos cuenta que las emisiones de, gas, de, de de gases de efecto invernadero es decir, la quema de combustibles, de gasolina son nocivos para el ambiente es decir, el, el, aumentan la, la cantidad de calor en la tierra y esto y esto tiene un, un, un efecto eh, dominó, uh -huh. se derriten los glaciares hay sequías, hay falta de lluvia entonces, el objetivo primero es la prevención, es decir, concientizar a la población, dar programas de, de, de ayuda a las personas que no tienen acceso al agua, buscar una, un consumo que lo que hicimos es la sobriedad hídrica.
1: De acuerdo. Entonces,
2: eh, pues, consumir responsablemente. Buenísimo.
1: Okay. Uh -huh. no en,
2: hay... Y otro, Ajá. sí, sobre el derecho ambiental, sobre el, el otro principio que también nos rige es el, el principio de precaución, que es un poco similar. Sin embargo, este principio eh, nos establece que cuando nos encontramos cara a una incertidumbre científica, es decir, cuando los datos científicos no son suficientes para tomar decisiones, debemos eh, tomar acción en pro del medio ambiente. Es decir, eh, no podemos utilizar como pretexto que no existen datos científicos, que, que no estamos seguros para, para no actuar o para actuar en este caso.
1: De acuerdo. Entonces, sí. la ley
2: y los tratados internacionales nos obligan a no a la falta de conocimientos científicos no actuar si hay un riesgo grande. En este caso, pues simplemente estamos aplicando una técnica de la cual no conocemos su eficacia y aún así estamos poniendo en riesgo la salud de la población o la salud, de, de incluso la, la, el equilibrio de los ecosistemas, simplemente por algo que no sabemos si va a funcionar.
1: Totalmente, no se sabe si está lloviendo por el bombardeo o nada más de forma natural. Héctor, de verdad que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y desde París para explicarnos un poquito más de qué va este bombardeo de nubes que estamos viviendo todos los capitalinos y ojalá que te podamos tener de vuelta en Ibero 90.9.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todos y pues un saludo desde aquí, desde París, Francia.
1: Muchísimas gracias Héctor. Héctor Shelo es maestro en Derecho Ambiental. Lo pueden encontrar en arroba García con X Shello. La alternativa de los datos.
0: ¿Eh, qué p ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la Y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es Estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGDP, a LGT, LBG. LGBTQ2+.
1: estúpido son
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm